0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР
1: Если вдруг валюта Фейсбука стала бы активно использоваться на 2 миллиарда человек, которые формально в Фейсбуке присутствуют, это бы поменяло все с точки зрения денежно-кредитной политики.
2: Против ли мы стейблкоинов в виде цифровых финансовых активов? Нет. Но если говорить, что готовы ли мы разрешить использование криптовалют в качестве средств платежа в России? Нет, не готовы, поскольку для нас это денежная суррогата. Единственным платежным средством в России является рубль.
0: Привет, я Борис Сафронов. Это очередной выпуск подкаста «Экономика на слух». Пандемия обострила интерес к цифровым валютам. Курс биткоина приближался к 20 тысячам долларов, а Центробанки прощупывают почву для выпуска своих цифровых валют. Банк России обсуждает с рынком, каким быть цифровому рублю. О том, кому и зачем нужны цифровые деньги и как они повлияют на нашу жизнь, мы поговорим с профессором Российской экономической школы Олегом Шибановым и первым заместителем председателя Банка России Ольгой Скоробогатовой.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Как возникла мысль о цифровой валюте, зачем они вообще нужны и чем плохи деньги, которые есть сейчас?
1: Я думаю, что мы понимаем, у нас есть две формы денег, это наличные и электронные деньги. И цифровой рубль, как и любая другая цифровая валюта, отличается, наверное, одним важным показателем. Это то, кто, собственно, является конечным отвечающим за эти деньги. Если мы думаем про наличные, понятно, что это средство платежа, которое удобно, потому что мы в любой момент их достаем и отдаем. Но, с другой стороны, мы можем их потерять или нас могут ограбить. Если мы думаем про электронные деньги, они не менее удобны в современности, когда мы можем проводить платежи через смартфоны или другие инструменты. Проблема в том, что они лежат на счетах каких-то коммерческих банков и, в принципе, могут пропасть, если этот банк разорится или если он наши, на самом деле, счета создавал за вот. И в этом плане цифровой рубль – то, что фактически является нашим или компанией требованием по отношению к Центральному банку. И в этом смысле, наверное, можно сказать, что это более безопасная форма денег, примерно как наличные, только, возможно, цифровые рубль еще сложнее будет украсть, потому что он будет скорее отнесен к конкретному пользователю, и поэтому нельзя будет своровал смартфон воспользоваться этими цифровыми рублями. Поэтому всего лишь третья форма денег, всего лишь чуть более сохранная и, возможно, сочетающая в себе удобство и электронных платежей, и, с другой стороны, наличных. Но
0: защищает ли это от краха банка или от ну, хищения обычной банкноты? Можно украсть из кассы.
1: Может рухнуть банк, и
0: его обязательство передо мной обесценится Поможет ли этот цифровой рубль?
1: В зависимости от реализации, конечно, можно может быть по-разному. Я бы сказал осторожно, что при той реализации, которую обещают, например, Банк России, действительно это будет гораздо более сохранная форма денег, чем наличная, и более сохранная, чем электронные деньги. Почему? Цифровые кошельки, которые будут созданы для того, чтобы цифровым рублем расплачиваться, будут принадлежать фактически человеку, и об этом будет известно Банку России. Если мы верим, что у него чуть лучше с безопасностью, чем у некоторых, особенно средних и мелких российских банков, тогда мы должны ожидать, что сохранность этих средств будет высокой. Понятно, что круг российские банки, у них, наверное, примерно такие же уровни безопасности, как и у Банка России. В этом смысле радикального отличия от условных неперечисляемых там 12 системных российских банков не очень много. Но я бы сказал все-таки осторожно, что украсть, опять же, вместе со смартфоном эти деньги будет даже тяжелее, чем украсть электронные деньги из кошелька и мобильного банка, которые у нас могут стоять.
0: С точки зрения расчетов, что изменится?
1: На мой взгляд, ничего. Если присматриваться к этой форме денег, я лично не вижу радикального отличия и радикальных изменений, которые сюда придут. Честно говоря, с точки зрения как раз денежно-кредитной политики там что-то может измениться. А вот в расчетах, ну что ж, у нас будет еще одна форма, еще один электронный кошелек, который будет достаточно технологичным, не очень дорогим, скорее всего, и, возможно, позволит немного упростить нам наши платежи, которые мы проводим бизнесу, например, и между собой. А С другой стороны, это фактическое увеличение контроля со стороны государства, потому что при всей защищенности этих платежей Анонимными в чистом виде они не будут И кто кому платит Заплатил ли он налоги с этой суммы И вообще к чему эти платежи Как бы теперь можно привязать Будут Банк России в частности хорошо видны А значит и налоговой службе например тоже В этом плане я не вижу вот именно в платежной истории Никаких существенных изменений Но опять же привычка платить смартфоном в России Очень высока То есть в этом плане мне кажется Многие люди уже попробовали эти инструменты И вряд ли им цифровой рубль принесет что-то радикально новое
0: А расчеты они
1: могут от этого как-то ускорить удешевиться, в общем, стать как-то лучше. Вот тут вопрос хороший, потому что вот, скажем, система быстрых платежей, которую Банк России тоже уже предложил рынку и которая постепенно развивается, постепенно все больше платежей начинает проводить, она сейчас бесплатная, да, то есть технически она действительно создает дополнительную конкуренцию на рынке, потому что мы теперь можем не с карты на карту переводить, а деньги через систему быстрых платежей, там тоже технически часто с карты на карту, но, по крайней мере, эти платежи фактически сейчас гораздо лучше для конечного пользователя, чем платить, там, с карты какого-нибудь банка на какой-нибудь банк. Понятно, что цифровой рубль не станет единственной формой оплаты, потому что, опять же, удобство электронных платежей, да и платежей в наличных, довольно высоко. Но где может сильно поменяться ситуация, это в трансграничных платежах. Дело в том, что сейчас многие электронные платежи довольно дороги. Не слишком, может быть, и радикально дороги, как мы привыкли там думать еще 10 лет назад, но все-таки гораздо дороже, чем может быть в ситуации, когда контроль за этими трансграничными платежами перейдет центральным банком. Это, скорее всего, будет создавать дополнительное давление на коммерческие организации. Поэтому внутри страны, ну, радикально эту ситуацию не должно поменять. И, может быть, чуть-чуть снизит какие-то тарифы, но не то чтобы полностью.
0: «Зачем потребовался цифровой рубль? Что он нам принесет? И чего нам не хватает в обычных деньгах?» объясняет первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
2: Цифровой рубль – это третья форма денег. Сравнивать ее напрямую с наличным рублем или безналичным не совсем корректно, поскольку цифровой рубль будет объединять в себя не только свойства наличных и безналичных, но и также обладать новыми качествами, которые дают возможность развивать цифровую экономику. Прежде всего, это смарт-контракты, это возможность создания с цифровым рублем новых сервисов продуктов, это цифровые финансовые активы, это новые платежные инструменты, и так далее. На данном этапе мы как страна и как потребитель готовы к цифровому рублю. У нас стабильно в розничном обороте снижаются наличные. На данный момент 70% розничного оборота составляют безналичные расчеты. При этом безналичные расчеты всегда привязаны к банку, где вы имеете счет. И у вас нет во многих случаях возможности свободно и по приемлемым тарифам переводить из одной кредитной организации в другую. Существует, если можно так и назвать, некое платежное рабство, когда Клиент замкнут в определенных банках и экосистемах Поскольку заградительные тарифы На перевод средств в другие учреждения Для человека крайне высоки Цифровой рубль решает вопрос Беспрепятственного перевода Из одной кредитной организации в другую Поскольку этот кошелек будет принадлежать гражданину Так же, как у нас сейчас обычный кошелек С наличными рублями В цифровом рубле это будет электронный кошелек И человек будет переводить деньги По своему усмотрению Иметь возможность это делать круглосуточно и по минимальным тарифам. Какие преимущества мы видим прежде всего для граждан? Я назову три ключевых, которые, на наш взгляд, являются основными и где есть сейчас потребность. Это доступность денежных средств, которые будут размещены на цифровом кошельке в любом месте в любое время, в том числе включая там, где не работает интернет, в так называемом режиме офлайн. Второе преимущество — это разумные тарифы при проведении операции по кошельку. И третье преимущество — это безопасность и скорость проведения операций. Если мы говорим о бизнесе, то, конечно, прежде всего мы считаем считаем, что цифровой рубль повлияет на снижение издержек торгово-сервисных предприятий. Также, что важно, в цифровой экономике все больше и больше условий можно зашить в цифровом виде, так называемые смарт-контракты. И в этом случае бесшовная операции и исполнение определенных условий может между предприятиями происходить практически в онлайн-режиме. Если говорить о государстве, то, конечно, это скорость и прозрачность проведения платежей. Не секрет, что при большинстве программах бюджетного финансирования специальных социальных программ а на данный момент пока сложно отслеживать всю цепочку перехода средств от одного лица к другому при этом для нас как для регулятора и в целом для государства крайне важно понимать что вся социальная помощь все социальные выплаты должны доходить до конкретного адресата. Цифровой рубль как раз позволит нам гарантировать механизм точечной доставки и контроля за такими операциями. Если говорить о финансовом рынке, то, несмотря на некий скепсис и в том числе опасения финансового рынка по поводу третьей формы денег, мы считаем, что цифровой рубль как раз будет тем новым элементом, который позволит финансовому рынку предоставлять новые сервисы и услуги. И здесь очень важно смотреть инновационным взглядом на этот проект. Но поскольку технологии развиваются и огромное количество новых вещей и сущностей появляется, таких как интернет-вещей, искусственный интеллект, смарт-контракты, вот такой цифровой экономики необходим в том числе и цифровой рубль, который даст возможность реализовывать бесшовное представление продуктов и сервисов с использованием цифровой единицы регулятора. Я думаю, что цифровые деньги изменят нашу жизнь точно так же, как ее изменили смартфоны, айпады, бесконтактные платежные средства и так далее. То есть цифровые деньги должны сделать нашу жизнь более удобной.
0: А почему вообще центральные банки так беспокоены цифровыми валютами, что их вот так напрягает? Вот некоторое время назад Кристин Лагард, представитель Европейского центробанка, так это объясняла, что, во-первых, люди так хотят, изменилась культура платежей, особенно пандемия, да, люди хотят платить более безопасно. А во-вторых, вот эффектом таким сетевым, эффектом масштаба, что чем больше пользователей в системе, тем легче ей притягивать новых пользователей. И, соответственно, если какая-то валюта не связана с обычными деньгами, не связана с центральным банком, станет слишком популярна, это уже там даже были такие слова, что угроза суверенитету, хотя пока это маловероятно. Насколько вы согласны?
1: Я не знаю, какой суверенитет подразумевает уважаемая коллега, потому что я догадываюсь, что речь идет о том, что евро перестанет или доллар перестанут быть такими ценными и важными валютами, и мы все перейдем на условно какую-нибудь криптовалюту. Это крайне сомнительно, конечно. То есть те вызовы, которые криптовалюты ставят перед мировым финансовым сообществом обществом, это скорее вызовы, связанные с разными нелегальными операциями, которых в этих криптовалютах не так уж и много. В этом плане, по разным оценкам, кто-то оценивал когда-то, что наркотрафик и, может быть, вещи, связанные с торговлей людьми, могут проходить через криптовалюты. Но, конечно, они уже давно обелились после того, как стали гораздо более хайповыми и гораздо более дорогими. Они гораздо меньше используются в этих криминальных операциях, потому что, как показал опыт, они тоже не анонимны, эти кошельки. Они псевдонимны. У вас есть номер этого кошелька, и может казаться, что Связать его с отдельным человеком, очень сложно. Но, как показал опыт многочисленных рейдов американских силовых служб, когда вам нужно найти у наркобарона какие-нибудь кошельки в биткоине, вы их находите. И теперь, если я правильно понимаю, как раз не секретная служба, а вот эти вот службы, которые связаны с разными формами противодействия криминальным операциям в США, они являются самым большим владельцем биткоина после Сатоши Накамото, про которого мы ничего не знаем. В этом плане я бы так осторожно сказал, что вызовы, которые криптовалюты предъявляют мировому финансовому сообществу, в том числе и Банком. это важные вызовы, но они весьма относительные. А вот какой вызов действительно, мне кажется, стал большим драйвером работы с цифровым рублем, это история с Фейсбуком и его внутренней условной криптовалютой. Я даже не уверен, что это будет криптой или сделано блокчейне и так далее. Но я бы так сказал, что когда увидели, что Facebook пытается прикрутить к своим внутренним сервисам свой кошелек со своей внутренней расчетной валютой, вот тут центральные банки задумались крепко, разбомбили всю эту инициативу, и теперь то, что на выходе осталось у Фейсбука, это очень ограниченная история, и либра, вот эта ее внутренняя валюта, не будет совершенно той валютой, которая придумывалась там полтора года назад с огромной ассоциацией сильных международных финансовых организаций. Теперь это будет такой специфический вид внутренней валюты, который будет привязан к доллару и, по сути, выхолощен до нельзя. Поэтому вызов был, цифровые валюты, наверное, для центральных банков это способ постараться вот такие электронные кошельки где-нибудь в технологических гигантах скорее привязать к себе, к цифровому доллару, к цифровому евро. И я думаю, что у них вполне получится, потому что, ну, а зачем пользоваться чем-то еще, если есть вот такая успешная валюта? Почему, как вам кажется, наш
0: Центробанк, Центробанк Китая категорически против каких-то
1: цифровых денег, привязанных к их валютам, к рублю, к юаню? Даже тут я, наверное, уточнил бы чуть-чуть, потому что вот мне кажется, что некоторые инициативы крупных российских банков, они сейчас звучат вот так. Мы создаем внутреннюю экосистему, и там будет в том числе такая специфическая внутренняя валюта, которая будет как бы не рубль. Я пока не понял эту инициативу до конца, потому что, прочитав ее, я немного смутился. Мне показалось, что как бы рублем электронным в рамках этого конкретного банка, мы вроде рассчитываться уже научились, и эти расчеты, в общем-то, банку приносят немаленький процентный доход. Зачем вводить еще какую-то внутреннюю валюту? Я до конца пока не разобрался. Видимо, мы скоро узнаем детали. Но что касается того, насколько хотят и не хотят в Китае и в России работать с криптовалютами международными, вот теми стандартными, которые есть, действительно сейчас принят в России в том числе закон про цифровые активы, и он жесткий, он крайне усложняет оборот этих криптовалют и других цифровых активов, и мне кажется, что действительно он направлен скорее на запрет. В Китае история развивалась несколько иначе, но в Китае в 2018-2019 году эти биржи фактически тоже разбомбили. Поэтому я бы так осторожно сказал, что для нас, для России и для Китая это немножко разные, может быть вызовы, потому что в Китае это было связано с выводом капитала очень сильно за рубеж, потому что биткоин фактически путешествует между кошельками свободно. А для России это больше скорее история контроля. У нас и не было, в общем-то, свободного движения биткоина никакое время, у нас не было крупных криптобирж и у нас в принципе с самого начала это запрещали ровно потому что хотят чтобы на территории Российской Федерации строго по закону оставался только один платежный инструмент рубль в каком формате это уже надо обсуждать
0: как наш центробанк относится к криптовалютам, в частности обеспеченным цифровым рублем или другими активами, и вообще отношение регуляторов к криптовалютам объясняет Ольга Скоробогатова.
2: Необходимо различать три типа цифровой валюты. Первая это непосредственно частная криптовалюта, которая выпускается компаниями, которые ничем не обеспечена. Как правило, населением она рассматривается как некий очень высокодоходный инструмент, но одновременно он является самым спекулятивным инструментом. Если мы говорим о стейблкоинах, то в соответствии с нашим законом о цифровых финансовых активах, мы относим такие активы именно к цифровым финансовым инструментам, которые дают возможность созданию новых продуктов и сервисов, но при этом обеспечены организациями и компаниями. И они несут ответственность за использование таких цифровых финансовых активов. Законодательство очень четко прописывает все права и обязанности сторон. Против ли мы стейблкоинов видит цифровых финансовых активов? Нет. Но если говорить, что готовы ли мы разрешит Использование криптовалют в качестве средств платежа в России нет, не готово, поскольку для нас это денежная суррогата. Единственным платежным средством в России является рубль. И обязательство регулятора, оно возможно только в отношении национальной валюты. Что касается либры, Facebook и других больших компаний, которые декларировали выпуск криптовалюты в качестве стейблкоина, очень сильно меняется ситуация практически каждые полгода. И от темы, что это будет это универсальное расчетное средство до темы, что это всего лишь цифровой актив или цифровые права, которые могут быть обменены на фиатную валюту, на самом деле прошло не так много времени, что означает, что и отрасли, и регуляторы действительно думают на тему, как, с одной стороны, обеспечить финансовую стабильность и безопасность для граждан и бизнеса, с другой стороны, давать новые цифровые возможности и создавать новые инновационные продукты на рынке.
0: Почему все-таки корпорации так бьются за свои валюты? Вот тот же Facebook, да, он согласился, пускай, на какой-то усеченный, компромиссный вариант, но, тем не менее, намерен выпустить свою валюту, которая, также будет
1: привязана к доллару. Привязка к доллару понятна, потому что вам фактически надо вводить и выводить фиатные деньги в какой-то момент. Если вы хотите платить, например, наличными где-нибудь в другом месте, то, наверное, Facebook в условном Starbucks не сработает. Вам нужно пока что еще пользоваться долларом как основным средством платежа на территории и Соединенных Штатов Америки. Но тут дело в том, что когда вы контролируете внутренние платежи, как BigTech, как компания большая, связанная с технологиями, вы больше понимаете про своего пользователя. Если вы видите, что он в рамках вашего в качестве пример, давайте про китайцев еще раз вспомним, в рамках Вичата, например, он такие-то делает покупки, к таким-то компаниям обращается, то вы гораздо лучше предсказываете его поведение и можете предложить ему дополнительные услуги, а в каких-то ситуациях вообще прогнозировать потоки товаров, которые вам нужно складировать в определенных территориях, городах, для того, чтобы они были быстро доступны пользователю. И еще улучшать взаимодействие с этим клиентом. И в этом плане, мне кажется, что знание о клиенте — это самое ценное, что есть в современном мире, особенно бигтеха. Потому что, как только вы знаете о нем больше и о его привычках больше, вы сразу же миллион вещей можете предложить не только внутренних сервисов, да, но и внешних. Мы, в частности, слышали, что некоторые российские компании, опять без уточнения, делали оценку кредитоспособности своих клиентов и потом продавали ее в том числе банкам, другим финансовым организациям. В некоторых компаниях эти проекты уже закрыты, потому что ну, тут есть и некоторые трудности с, вообще говоря, тем, насколько это нормально и даже легально возможно. Но э, дело не в этом, а в том, что все знания о клиенте — это суперценно. Не только WeChat, но точно так же Amazon, например, добился больших успехов именно потому, что он сначала научился предоставлять пользователю максимально удобные услуги. Поэтому я думаю, что Facebook абсолютно прав, и чем больше он будет знать, тем легче ему будет уйти в другие экосистемные вещи, которые разовьют его проект и, в общем-то, сделают экосистему гораздо более устойчивой.
0: Не вызовет ли это вот эффект, о котором руководитель Федерального банка Нью-Йорка написал, что компании будут слишком много знать, людям это не понравится, и они, наоборот, будут стараться пользоваться обычными валютами или цифровыми валютами центральных банков?
1: Это сложный вопрос, потому что, конечно, есть продвинутая группа пользователей, иногда она совпадает с относительно более высокими доходами этих людей, которая очень не хочет, чтобы они много знали даже банки. в этом плане эти люди стараются распределить свои деньги по разным банкам, да, и стараться работать с разными управляющими компаниями. Все-таки, когда мы говорим про среднего пользователя, которых в мире, наверное, больше 90%, а может быть еще больше, такие пользователи вряд ли настолько ценит свои персональные данные, чтобы их прям яростно скрывать. И в этом плане мне кажется, что движение наверняка будет, в конце концов, тот же биткоин вырос частично из анархического движения, которое говорило, ну, слушайте, все эти фиатные валюты ни о чем, они, безусловно, скоро распадутся, и доллару крах, а наш биткоин взлетит до небес. С другой стороны, таких людей всегда было, ну, не то, чтобы много. А вот удобство, которое пользователь получает, когда он работает с компанией, когда он видит объем и масштаб сервисов, которые он все более низкими, кстати, ценами может получать в рамках экосистемы. Вот тут, конечно, у пользователя могут распахнуться глаза, и он в этой экосистеме будет все больше и больше стараться тратить, потому что это кэшбэки, это возможности, опять же, получать со скидками какие-то дополнительные элементы, включая онлайн-сервисы. Поэтому, не знаю, у меня веры в это нет. У меня, скорее, вера, что люди отдадут себя в максимальное цифровое рабство ради дополнительных плюшек, которые они смогут получить. Насколько при
0: этом вырастет контроль за людьми, а не будет ли здесь вот большой брат. Или он уже есть, и, может быть, мы просто напрасно паримся.
1: Действительно, многие компании нас знают слишком много. биг тех наверное, в Америке знает о своем пользователе очень много. Это не только Facebook, это, естественно, Apple, это, естественно, компания Amazon, это, естественно, Google Alphabet. То есть вот все эти компании очень много, но пока разрозненных данных имеют о пользователе. Они все лучше и лучше его понимают. Меня довольно впечатлил, я не хочу слово напугал использовать, пример, который постоянно любит показывать теперь уже премьер-министр э, Шустин, или какие-то представители налоговой службы, когда они, например, разговаривают с журналистами, говорят, а вы вчера приехали, да, чтобы побыть на нашей конференции, замечательно. А, ну вот где вы вчера были, вот что вы вчера ели, значит, и вот в какое время вы ушли из этого бара. И понимаете, когда обо мне что-то знают финансовые компании или там бигтехи, я нервничаю, конечно. Но когда обо мне все знает налоговая служба и государство, вот здесь я немножко больше вспоминаю нашего любимого Оруэлла, и уж тем более Замятина, и все вот эти Прекрасной антиутопии, потому что, когда они писались, и они казались анти, вот, а теперь они начинают казаться просто уже близкими к утопиям, материалами, да, которые вполне могут реализоваться в нашем мире. И это, конечно, головная боль, как совместить, с одной стороны, очень ценные знания пользователе, с другой стороны, с правом пользователя, чтобы этого знания ни у кого не было. В Европе идут, скорее, по более строгому маршруту, и они стараются как раз добиться того, чтобы эти знания контролировались пользователям и чтобы, может быть, большие компании не имели к ним, по крайней мере, к объединённому данным про человека такого доступа. Посмотрим, куда это все придет. Мне кажется, что пока бигтехи побеждают. Компании,
0: допустим, можно как-то ограничиться. А можно ли ограничить государство? Да, Вот, вы, собственно, тот пример, который вы приводили, это был пример про государственного чиновника. да. И если цифровой рубль или да, вообще цифровые валюты завоюют достаточно популярно, здесь уже не скроешься за разными банками, там за
1: тратами наличными. И вот особенно за платежами наличными, да, еще раз это подчеркну, потому что цифровой рубль и электронные кошельки и платежи по ним будут видны абсолютно прозрачно, и регулятору, и налоговой службе. Здесь вопрос не в том, что мы все мечтаем уйти от налогов. Абсолютно нет. Здесь вопрос в том, что если я с кем-то встречаюсь, я не очень хочу, чтобы об этом знали, может быть, другие люди. В конце концов, если мне нравится пить пиво с мужиками в баре, это не означает, что мы встречаемся для каких-то других целей, кроме футбола и пива. И в этом смысле все-таки мне кажется достаточно опасной ситуация, когда государство знает о пользователе так много, и мне кажется, именно это достаточно сильно ограничит распространение электронных цифровых кошельков, именно от центрального банка. А с другой стороны, понимаете, по хорошему размышлению, ну, а знает ли про меня это банк? Строго говоря, казалось бы, нет. Если я плачу наличными, вроде бы не так легко отследить, с кем я встречался. А с другой стороны, мобильные операторы собирают про меня данные постоянно. И если они правильно мэтчатся с моими привычками каждый четверг, допустим, посещать игру какой-нибудь, не знаю, команды в баре, опять же, то здесь получается не так сложно объединить еще парочку источников информации. Да, и все-таки обнаружить, что «Да, я платил наличными, да, вот фискальный чек, который очень напоминает мои привычки, когда я иногда плачу, значит, картой». И вот, собственно, все обо мне известно. Поэтому я боюсь, что и государство, и компании сейчас уже очень много знают. Опять же, эта боязнь такая пока относительная, потому что пока это скорее безопасное знание, но еще немного знания, соединенного с медицинскими картами, соединенных с генетической информацией, если в америке ты ее все больше собирают, у нас пока все-таки это не столь распространено. И вот, мы уже находимся в ситуации, когда слишком много, может быть, а пользователи знает кто угодно.
0: Вот все-таки у меня не складывается один пазл. Значит, пользователям это там какие-то плюшки, наверное, будут, хотя они есть и так, но, в общем, довольно опасно. Изменения банковской системы, да, бизнесу, в общем, тоже не очень очевидны, но, ну, возможно, что-то станет чуть лучше. Центральным банком, в общем, тоже они, значит, разобрались с валютой Фейсбука. Откуда тогда вот это вот стремление, прямо какой-то хайп, даже среди регуляторов ввести цифровые валюты?
1: У меня нет хорошего ответа. Я думал над этими вопросами достаточно много времени, и, честно говоря, я для себя совершенно не понимаю в данный момент, чем этот цифровой рубль окажется радикально лучше, или цифровой юань, или цифровой доллар, что угодно, чем те инструменты, которые уже есть, кроме одного, собственно, сохранности, да, потому что эта валюта, напрямую имитированная Центральным банком, она не может, наверное, с такой же легкостью быть похищена, как наличные или электронные деньги. И это, собственно, все, потому что, кажется, что все остальные ответы на вопрос, зачем нужна цифровая валюта, они упираются в то, что а это уже есть, а это уже тоже есть. И, собственно, электронные кошельки были еще 15 лет назад в вполне себе приемлемом варианте. Поэтому в данный момент мне очень сильно кажется, что это именно перехватывание повестки со стороны частных, в том числе криптовалют, и это больше попытка центральных банков создать максимальное удобство, которое бы заставили пользователя не уходить в какие-то другие инструменты. А в какие? Ну, собственно, вот если вдруг валюта Фейсбука стала бы активно использоваться на 2 миллиарда человек, которые формально в Фейсбуке присутствуют, это бы поменяло все с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, ну, мы видели, чем это закончилось в Китае. Дело в том, что в Китае, как мы знаем, госбанки очень любят работать с крупными корпоративными клиентами и гораздо меньше любят работать с ритейлом. В результате очень большая часть кредитования там сосредоточилась как раз в Alipay, в Ant Group, да, и в ситуациях, связанных с какими-то частными корпорациями, которые, по сути, не банки, это они не у даже банки, потому что у них нет никакой банковской лицензии Но они при этом контролируют до 10% кредитования частных лиц в Китае И понимаете, это же автоматически означает, что и денежно-кредитную политику проводить не так легко Для Центрального банка, соответственно, головная боль и, с другой стороны, поскольку эти компании не регулируются Они могут позволять себе все что угодно И это создание финансовой нестабильности в системе Поэтому для Центральных банков важно все-таки четко понимать Какие у нас есть потоки платежей, в какую сторону они направлены, кто их делает и, собственно, много ли там отмыва денег и так далее. В этом плане как можно большая привязка пользователя к себе, это с точки зрения регулирования и многих важных элементов за последние 10 лет разросшихся, конечно, кажется существенным и важным для центральных банков. А вот все-таки, насколько это прям меняет всю эту платежную систему, ну, с моей точки зрения, ну никак.
0: Ну, то есть, Лагард все-таки права.
1: Она рациональна в своих представлениях о том, как и что может произойти. Но мне кажется, в данный момент издержки временные, которые центральные банки понимают, они просто будут значительно выше, чем польза, которую они в финансовой системе привносят. Тем не менее, глядя наперед, конечно, это очень, мне кажется, разумным и рациональным шагом, чтобы постараться на корню прямо вот срезать все эти инициативы, особенно бигтехов, и не дать им возможности зайти в это поле со слишком легкими, может быть, инструментами, которые пользователи прям сильно привлекут.
0: Как вам кажется, Россия один из лидеров по проникновению вот всех этих платежных технологий. Это поможет популярности цифрового рубля или, наоборот, ее затормозить, ну, потому что мы и так уже довольно продвинуты, да, у нас не будет вот этого очевидного выигрыша от перехода на него.
1: Мне кажется, что здесь, с точки зрения доверия, которое к финансовым институтам испытывают россияне, мы тоже впереди планеты всей. У нас, как это не удивительно, действительно, доверие банкам очень высоко. Понятно, что это не доверие всем подряд банкам, это доверие в основном крупным банкам. Но, тем не менее, мы видим, что действительно россияне привыкли разные инструменты использовать. Вот что касается проникновения и возможности быстро захватить какую-то долю, там, не знаю, у наличных или там еще у каких-то инструментов. Ну, россияне же не зря вот в 2020 году взяли и еще чуть ли не 2 триллиона наличными, значит, смогли окэшить из банкоматов. Они просто посчитали, что это важно во время пандемии иметь возможность в любой ситуации расплатиться. В этом плане действительно для них это риск, и они его прямо-таки озвучивают, они говорили с Центральным банком, и это для них, видимо, главная опасность с их точки зрения, потому что все-таки россияне распробовывают дополнение быстро и очень любят их. С другой стороны, вот формат платежа — это одно, когда вы используете там часы, не знаю, для платежа, А вот форма и как бы что лежит под этим, значит, платежом вот тут, вот мне кажется, россияне будут принюхиваться еще к новой форме. И я не уверен, что сразу коммерческие банки потеряют весь этот источник фондирования.
0: Как повлияет появление цифрового рубля на денежно-кредитную политику и банковскую систему, рассуждает Ольга Скоробогатова.
2: Поскольку три формы денег будут действовать параллельно, и между ними должна быть возможность перевода одной формы денег в другую беспрепятственно, мы не считаем, что введение цифрового рубля окажет существенное влияние на ДКП и финансовый сектор. Да, безусловно, влияние будет. Да, безусловно, это новые модели участников рынка, в том числе нас как регулятор, которые изменят финансовое и платежное пространство. Но при этом оно создаст и новые возможности, оно создаст и новые инновационные сервисы и услуги. Всегда внедрение чего-то нового изменяло предыдущий и существующий порядок вещей. И к этому нужно относиться именно как к возможности, а не как к ограничениям. При этом мы предполагаем, что введение электронных кошельков, если мы примем решение уже делать саму платформу, оно тоже будет происходить эволюционным путем, и, возможно, после консультации с рынком мы обсудим и варианты установления неких лимитов на этих кошельках, и посмотрим, как это будет ложиться в новую парадигму общения с банками в рамках денежно-кредитной политики.
1: Не могу вас в конце не спросить про биткоин, что происходит тысяч почти. Ну, если я так понимаю, они побили исторический пик, то есть они в этом году достигли вроде бы нового исторического максимума. Я бы сказал, что это, наверное, естественная ситуация, связанная с пандемией по двум причинам. Да, Во-первых, потому что люди, когда видят какие-то существенные риски, они начинают думать о том, а что бы могло быть защитным активом. И поскольку денег все-таки в мире много, а криптовалюта — это очень маленькая доля этого рынка, мы так понимаем, что это меньше 500 миллиардов совокупности долларов, в то время как один только рынок акций в мире — это там порядка 85 триллионов долларов. да, То есть, когда у вас такой маленький рынок, на нем маленькие движения сумм могут приводить к очень большим колебаниям стоимости. Поэтому здесь я ну, не вижу какого-то большого хайпа. Это то же самое. Возможно, что сравнивать с Zoom, который взлетел радикально в этом году, но это не означает, что произошли какие-то фундаментальные сдвиги в финансовой системе. А с другой стороны, мне кажется, что удобство использования некоторых криптовалют в некоторых юрисдикциях существенно выросло. Если в Китае все сложнее и сложнее, если в России принятый закон по сути радикально уже ужесточен, возможности владения и использования криптовалют, то, скажем, в некоторых европейских странах, а также в США, криптовалюты могут быть использованы для выплаты налогов. И в этом плане понятно, что и у биткоина, и у некоторых других криптовалют расширяется поле для использования и для возможной деятельности в финансовой системе. Поэтому это нормально, количество биткоинов ограничено, золото тоже в этом году взлетело. В общем, я как финансист считаю очень просто. Если вдруг люди думают о том, куда вкладываться, никогда нельзя давать индивидуальных советов, Но всегда надо помнить о диверсификации И в этом плане биткоин очень показателен Вот для диверсификации отдельно взятого портфеля С маленькой долей Он в этом году был бы очень приятен Спасибо Спасибо вам Что
0: ж, судя по решительному настрою центробанков, ждать появления их цифровых валют осталось недолго. Но вот больших изменений от их появления ждать не стоит, по крайней мере, быстро. А впрочем, нам свойственно переоценивать изменения, которые ожидаются в ближайшие 2-3 года, и недооценивать те, что произойдут за 10 лет. Так что посмотрим, что получится. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех цифровых платформах, следите за анонсами в соцсетях российской экономической школы и читайте тезисы на портале guru.nes.ru. Сделано в CM Records. cmrecords.ru. Любая озвучка.